0: שלום רב לא אוהב את אוהדיך ואין למה מכשול. הרמב"ן משנה תורה, ספר קדושה, הלכות שחיטה, פרק שביעי. שני קרומות יש על הריאה. אם ניקב זה בלא זה, מותרת. ואם ניקבו שניהן, טריפה. אפילו נגלד הקרום העליון כולו והלך לו, מותרת. הריאה יש עליה שני קרומים. רק אם ניקבו שניהם, טריפה. אבל אם ניקב אחד מהם, היא לא טרפה. מדוע? כי הקרום השני מגן. ולכן, גם אם הקרום העליון כולו יתקלף, היא לא טרפה כי הקרום התחתון מגן. מלשון הרמב״ם נקבו שתיהם, משמע אפילו זה שלא כנגד זה טרפה. לפי דעת הרשב״א, אם זה, זה שלא כנגד זה, כשרה. אבל מלשון הרמב״ם משמע ‫שניהם נקבו בכל מקרה טריפה. ‫והקנה שניקב מן החזה ‫הוא למטה במשהו טריפה, ‫והוא המקום שאינו ראוי לשחיטה ‫בקנה למטה. <coughs> ‫אמרנו שבקנה עצמו, ‫רק אם נפסק רובו, ‫רק אם ניקב קיסר, טריפה. ‫אבל למטה מן הקנה, ‫מקום שהוא לא מקום שחיטה, ‫המקום שמחובר לחזה, ‫שם אפילו במשהו... <תרפה> התחיל בשחיטה ושחט כל הקנה ואחר כך נקבע הריאה ואחר כך גמר השחיטה הרי זו טרפה הואיל ונקבע קודם גמר השחיטה וכן כל קנה <תרפה> כזה כמובן מדובר פה בבהמה לא בעוף שצריך לשחוט רוב שני סימנים והוא שחט רק סימן אחד הקנה ואחר כך נקבע הריאה אז זה עושה אותה טרפה מה החידוש? החידוש הוא שלמרות שכשהוא שחט את הקנה הריאה כבר תלויה באוויר, היא לא תלויה בשום דבר ולכן הייתי חושב שאין משמעות אם היא נקבע או לא נקבע כי הוא חתך כבר את הצינור שמחבר את הריאה כמשמע לד שאפילו כך כל עוד הוא לא גמר את השחיטה כלומר כל עוד הוא לא שחט את רוב הוושט אם נקבע הריאה טרפה וכן כל כיוצא בזה מה פירוש כל כיוצא בזה? במקרה ששחט את הוושט ונקבו בני המעיים אז למרות שבני מאיים תלויים בוושת, אז לכאורה מה המשמעות שהם נקבו? אותו דבר. כיוון שעדיין הוא לא שחט בבהמה את רוב הקנה, אז עוד לא נגמרה השחיטה. ולכן הם נקבו בני מאיים למרות שהם תלויים, הם כבר לא מחוברים לוושת. בכל אופן, היא טרפה. אחד מסימפוני ריאה שניקב, אפילו לחברו טרפה. סימפוני ריאה הם הצינורות שמתפצלים מקנה הנשימה. ונמצאים בריח. אפילו אם ניקב לחברו לסימפון שני, לפי הרב קפאח מדובר פה בסימפון אוויר שניקב לסימפון דם, טרפה. ואין אומרים, אנחנו לא אומרים שהסימפון סותם את נקב חברו, למרות שהוא צמוד אליו, משום שדופן הסימפון קשה ואינה ממלאה היטב את הנקב. מהלשון אפילו ברמב״ם משמע שאם הוא ניקב לבשר בוודאי טרפה, אבל זה לא ייתכן, כי בגמרה מפורש שבמקרה זה כשרה, אלא הכוונה ברמב״ם לא רק שהסימפון ניקב לבד שהוא טרפה, אלא אפילו שחברו מגן עליו, גם כן היא טרפה. וריאה שנקבע, ועלה קרום במכה ונסתם הנקב, אין עוד כלום. ראינו שיש מקרים שהקרום סותם נקב, אבל בריאה הקרום לא סותם נקב, מדוע? כי הריאה כל הזמן מתנפחת ומתכווצת בנשימה, ולכן היא נעה ומתנודדת, ולא יכול הקרום לסתום את הנקב. נקבה האום של הריאה, אף על פי שדופן סותמתה, טרפה. ואם נקבה במקום חיתוך האונות שלה, והוא המקום שרובצת עליו, כשרה. האונות ‫הם שלושת חלקי הריאה בצד ימין ‫ושני חלקיה בצד שמאל. ‫האום הוא החלק הגדול ‫שבתחתית כל צד. ‫האומות הן נמצאות בחלק העליון ‫הקדמי של בית החזה, ‫שהוא מקום צר, ‫והן דחוקות בין הצלעות. ‫לכן, אם הן נקבו, התפנות סותמות את הנקב. ‫לעומת זאת, האומות, החלקים הגדולים, נמצאים, ‫נמצאות במקום הרחב יותר של בית החזה. ולכן גם אם נראה שהדופן סותבת את הנקב, זו לא סטימה, כי הריאה ולכן הנקב מטריף את הריאה. במה דברים אמורים? אמרנו שאם הריאה נקבע במקום חיתוך האונות, לא באום, אלא באונות שצמודות לצלעות, אז היא קשרה, כשסתם מקום הנקב שבעונות, בשר. אבל אם נסמק הנקב לעצם, אינו מגן. ואם היה נקב העונות דבוק בעצם ובבשר, מותרת. כדי לסתום את הנקב שבאונה צריך שלושה דברים. א', שיהיה דבוק. ב', שיהיה דבוק גם לעצם וגם לבשר. אבל אם הוא נקוב לעצם בלבד, העצם בלבד לא יכול לסתום. הצלע או הקשה זה עתיד להתפרק ממנו, וזה לא חיבור. אבל אני מדגיש, מדובר פה על נקב ממשי, לא מדובר פה על סרחה. סרחה זה חתיכה שנדבקת, שעשויה להעיד על הנקב. שם זה מקרה אחר, יש כאלה שפוסלים, אפילו מחובר לעצם בבשר, ויש שמתירים, אפילו נסמך לעצם עצמו. הראבד מחלק בין מקרה של נקב ודאי, שהיה צריך שיישמח לבשר. לבין מקרה של שיחה, שרק זה חשש של נקב, שאז מספיק שדבוק לעצם. אז בכל אופן לגבי ההלכה שלנו, פה מדובר על נקב ודאי. בנקב ודאי הרמב״ם דורש שבנקב ודאי זה יהיה דבוק גם לבשר וגם לעצם. אבל אם הוא דבוק לעצם לבד, זה לא מספיק. האום של הריאה, דהיינו החלקים המרחבים שלה, המרכזיים של הריאה. שנמצאת סמוך לדופן, אמרנו שהדופן לא סותם אותה. בין שהעלה צמחים, בין שלא העלה צמחים, חוששים לה שמא נקבע. זה שהיא נצמדה לדופן, זה סימן שעשו להיות פגם, בעיה, שהיא גרמה להידבקות, להפרשה שגרמה להידבקות של האום לדופן. כי בדרך כלל האום לא צריכה להיות דבוקה לדופן. למה היא דבוקה? או בגלל בעיה שיש בדופן, דופן, או בגלל בעיה שיש בריאה. בין שהעלת צמחים, דהיינו שלפוחיות שמפרישות מוגלה, שהן גורמות לסרחה, ובין שלא העלה, אפילו שלא עלו הצמחים האלה של המוגלות, חוששים לה שמא נקבע. יש לנו בעיה, הדיבור כזה בין הריאה לדופן מעלה לנו חשש שמא היה פה נגד. וכיצד עושים? מפרקים אותה מן הדופן ונזהרים בה שלא תינקב. נזהרים לא לעשות עכשיו נקב. אם נמצאת נקובה, אם מצאנו שהרעיה נקובה, ונמצא בדופן מכה במקום הנקב, תולים במכה. אפילו שראינו שהרעיה נקובה ודאי. עכשיו התברר לנו בוודאות שהדרק הוא בגלל נקב. אבל ראינו שב... בעצם יש במקום הנקב בדופן, יש מכה. אז ברור אם כן ששם הבעיה, הבעיה בדופן. ואם תשאל אז מאיפה יש נקב בריאה, אומרים אחרי שחיטה נקבה, שנפרקה מן המכה. כלומר בעצם הדיבוק בין הדופן לבין הריאה הוא בגלל הדופן. כי שם ראינו בוודאות שיש מכה. והנקב קרה אחר כך. ואם אין מכה בדופן, בידוע שנקב זה בריאה היה קודם שחיטה וטרפא. אם אחרי שהפרדנו גילינו שהדופן חלקה, אין בה שום מכה, אז למה הריאה נדבקה על הדופן? כנראה שהבעיה היא בריאה והיה בנקב. וכן נשים לב שמדברי הרמב״ם, זו טרפה שמצאנו נקב ואין מכה בדופן. מה הדין? אם אין נקב או אם יש נקב אך יש מכה בדופן, שרע. הרמב״ם לא מפרש אם במקרה זה צריך בדיקה. לעומת זאת, בפרק יא הלכה ה הוא כתב שריאה שעלו בה צמחים וכן כשיש סרחות דבוקות מעל הדופן שצריכה בדיקה ולכן יש דיונים רבים על הרמב״ם הזה ביחס לרמב״ם כפי שמופיע שם האם צריך בדיקה או לא צריך בדיקה בכל אופן הרמב״ם פה לא הזכיר בדיקה הרעבד חולק וסובר שיש לחוש לטרפה ולכן רק אם מצאנו בפירוש מכה בדופן, רק אם אין נקב בריאה, אז תולים את זה בדופן. אבל כשיש נקב ודאי בריאה, אי אפשר לתלות בדופן. אבל יש להזכיר שהרמב״ם הזכיר בפירוש שהנקב תואם. כלומר, אני אקרא את הלשון בפנים, הנקב נמצא בדופן מכה במקום הנקב. בדיוק מול הנקב מצאנו את המכה, לכן תולים במכה. הלכה ו הריאה שנמצא בה מקום אטום כלשהו, שאין הרוח נקנס בו ואינו נטפח, חלק מהריאה אטום, הוא לא קולט את הרוח, הרי זו כנקובה וטרפה. סתימה, אטומה, זה כמו נקבה. הרשב"א מביא טעם אחר, שהסיבה שהיא טרפה, כי היא לא תוכל להנשיב רוח אל הלב. בכל מקרה, אטומה טרפה. וכיצד בודקים אותה, אם היא באמת אטומה והרוח לא נכנסת בה? קורעים המקום שלא נטפח בשעת נפיחה. אם נטפחנו את הריאה וחלק מן המקום הוא אטום, אז יש לנו חשד שהוא אטום והאוויר לא נכנס בו. מה עושים? קורעים אותו, בשקים. אם נמצאת בו לך, מותרת. שמחמת עליך לא נכנסה שם הרוח, ואם לא נמצאת בו לך... נותנים עליו מעט רוק או תבן או כנף וכיוצא בהם ונופחים אותה אם נתנענעת כשרק כעובדה שהאוויר נכנס ואם לאו טריפה שאין הרוח נכנסת שם כלומר אם היינו יודעים בוודאות שהמקום האטום האוויר לא נכנס לתוכו היא טריפה בוודאות אבל איך בודקים את זה? חותכים ובודקים, מחפשים אם יש לך אז ברור שעליך גרמה לאוטם הזה אבל אם אין לך מנפחים את המקום, שמים דבר דק, כנף או מאתרוק, ורואים, אם כשמנפחים הוא זז, סימן שהאוויר נכנס, ואם לא, סימן שהאוויר לא נכנס. השאלה היא, האם יש דין לנפח כדי לגלות אם יש מקום אטום? אטור כותב שאין צורך לנפוח בריאה כדי לגלות מקום אטום. אבל אם ניפחו את הריאה מסיבה אחרת, כפי שנלמד לקמ"ן, וגילו מקום כזה אטום, אז צריך ודאי לבדוק כפי שלמדנו בהלכה. הלכה זית, ראה שתישמע בה הברק כשנופחים אותה. אם ניכר המקום שממנו תישמע הה הברק, מושיבים עליו רוק או תבן וכיוצא בו. אם נתנדנק, בידוע שהיא נקובה, כנראה שהאוויר יוצא משם ויש חור, הוא טרפה. ואם לא ניכר המקום, אני לא יודע מאיפה המקום ששומעים איזה רחש. שכאילו אוויר יוצא. מושיבים אותה במים פושרים ונופחים אותה. לא במים קרים, כי מים קרים גורמים להקשיית הריאה, אבל במים חמים גורמים לסתימת הנקר. אלא במים פושרים. ויש אומרים שאם הוא שם מים חמים כבר הוא לא יוכל לבדוק את זה. במים פושרים ונופחים אותה. אם בקבק המים עלו בועות במים, טרפה. כי זה ידוע שיש שם חור. ואם לאו, לה... בידוע שכרום התחתון בלבד הוא שניכר, והרוח תנהג בין שני הכרומות, מפני זה יישמע בה קול דממה בשעת נפיחה. כלומר, אם ראינו שלא יצא אוויר, סימן שאין נקר. ואם כך תשאל, מניין כל ההעברה ששמענו? כי יכול להיות שאחד הכרומים ניכר, אבל הכרום השני עדיין נגן, ומזה באה ההעברה מפני הקול שבין הכרומים. זה עיקר גדול יהיה בידך. כל ריאה שנופחים אותה בפושרים ולא יבקבק המים, הרי היא שלמה מכל נקב, כי אם היה אז המים היו מעלים בורות. ברור שאין פה נקב. הראווה משיג על זה ואומר שלא בכל מקרה בדיקת הריאה תועיב. ואכן נראה לקמ"ן שגם לפי הרמב״ם לא בכל מקרה בדיקת הריאה תועיב. ט. ריאה שנשפכה כקיטון, היא נרקבה ונעשתה נוזלית. ‫או קרום עליון שלק קיים שלם ‫ולא נקל. ‫היא שלמה מבחוץ, ‫אבל בפנים רואים שהיא נרקבת. ‫אם הסימפונות עומדים במקומן ‫ולא נימוכו כשרה, ‫אם הצינורות שלמים ‫ולא נהפכו לנוזלים כשרה. ‫ואם נימוכ, נמס, ‫אפילו סימפון אחד, טרפה. ‫כיצד עושים? נוקבים אותה, ‫ושופכים אותה בכלי שהוא שבוע בעבר ‫וכיוצא בו, שהוא מצופה בעופרת. אם נראה בחוטים לבנים, בידוע שנימוקו הסימפונות וטרפה. ואם לב, בשר הריאה בלבדו הוא שנימוק, אבל הסימפונות שלמים, ולכן כשרה. הלכה יוד. ריאה שנמצאו בה אברבועות, אברבועות. בועות, בועות, בועות שייתכן שנוצרו מנקד. אם היו מלאים רוח, או מים זקין, או הלכה כדבש וכיוצא בו, או לך יבשה וקשה אפילו כאבן, הרי זו מותרת. ואם נמצאת בהם ליכה סרוחה או מים סמוכים או עכורים, הרי זו טרפה, אנחנו מניחים שיש שם ריקבון וגם הקרום ניכר. וכשמוציאה לך ובודק אותה, צריך לבדוק הסימפון שתחתיה. אם נמצא נקוב, טרפה, כמו שאמרנו, של סימפון שניכר, הוא טרפה. ראה, שנמצאו בה שתי הבעבועות סמוכות זו לזו טריפה. למה? כי למה הבועות דבוקות? שהדבר קרוב הרבה שיש נקב ביניהם, ואין להם דרך בדיקה. אין דרך לבדוק אם יש פה נקב ביניהם או אין נקב ביניהם. הייתה אחת ונראית כשתיים, נוקבים האחת. אם שהפכה לאחרת, אחת היא ומותרת, זה לא שתי בועות. ואם לאו, טריפה. הריאה שנתמסמסה, טרפה. אם היא נרקבה והתרגחה, טרפה כצד? כגון שנמצאת שלמה, וכשתולים אותה, תחתך וטיפול חתיכות חתיכות. כיוון שהיא טיפול חתיכות חתיכות, אז היא טרפה. ריאה שנמצאת נקובה. מצאנו חור, אבל איפה מצאנו את הנקב? במקום שיד הטבח ממשמשת בו. בדיוק במקום שהקצב... ‫הוציא את הריאה, מותרת, ‫ותולים בידו ואומרים, ‫מיד הטבח נקבע אחרי השחיטה. ‫יש לנו במה לתלות, ‫כי יש סברה חזקה ‫שסוג הנקב הזה, ‫או הצבע של הנקב הזה, ‫זה נקב במקום שהטבח ‫מפשיט את הבהמה, ולכן תולים. בו. ‫נמצא הנקב במקום אחר. ‫עכשיו, יש ספק, ‫ואין ידוע אם קודם שחיטה נקרב ‫או אחר השחיטה. ‫נוקבים בנקב אחר. ומדמים כשם שעושים מבנה מריים. אם הצורה והצבע הוא כמו של עכשיו, סימן שזה אחרי השחיטה. אם הצבע שונה, כי הצבע דוהה במשך הזמן, סימן שהנקב הראשון הוא לפני שחיטה. ואין מדמים מריאה של והמה הקל לריאה של והמה גסה, כי הצבעים שונים, אלא מדקה לדקה. צריך לדמות מריאה, מבהמה דקה לבהמה דקה שהריאות דומות, ומגסה לגסה. נמצא הנקב באחת מן הבעבורות, הרי זאת רפאה. ואין אומרים ניקוב הבעבור האחר בנערוג, שאין הדבר ניקה. אפשר להשוות ריאות, אבל להשוות בורות זה קשה מאוד. מחט שנמצאת בריאה. מצאו מחט בריאה. ויש לחשוש שהיא עשתה נקב. אותה. אם לא יצאה ממנה רוח, צריכים לבדוק את הריאה, מנפחים אותה. אם לא יצאה רוח, אז ברור שאין נקל, אז מאיפה הגיע המחט? בידוע שזאת המחט, דרך סימפונות נכנסה ולא נקבה. כנראה שדרך קנה הנשימה נכנסה המחט לתוך הריאה והיא לא נקבה אותה. ואם נדחתך הריאה קודם נפיחה, לא הספיקו לנפח ולגדול, ונמצאת בה המחט, הרי זו אסורה. שדבר קרוב הרבה שנקבע כשנכנסה, ההיגיון נותן שהמחט נקבה את הסימפול. אז אם הצלחת להוכיח שזה לא כך על ידי ניפוח, אז דחית את החזקה הזאת. אבל אם לא ניפחת, כי הריאה כבר נחתכה, יש להניח שהיא נקבה את הסימפול. תולעת שהייתה בריאה ונקבה ויצאה והרי הרי נקובה בתולעת, הרי זו מותרת, חזקתה שאחר השחיטה תיקוב ותצא. בדרך כלל התולעים יוצאות אחר השחיטה, המפרשים מסבירים שאז הבהמה מאבדת את החום הטבעי שלה. אז אנחנו תולים שהתולעת יצאה אחרי השחיטה. יש שם מראות. יש מראות בשחיטה, שאם נשתנה מראה העבר לאותו המראה הרע שנלמד אותו בהמשך, הרי הוא כן עקוב. יש סוג מראות בריאה, שזה מעידות על ריקבון ודנן בנקב. המפרשים דנים האם זה דין מיוחד בריאה, אולי באיברים נוספים, אבל הרמב״ם כותב שזה דין בריאה. שאותו הבשר שנשתנה מראה למראה זה, כמת הוא חשוב. וכאילו אותו הבשר הנהפך אינו, אינו זה צבע שלו, הצבע שלו השתנה, אינו מצוי. בשר שהשתנה הצבע שלו למראה הרע הזה, כאילו איננו. אז ברור שזה כמו ניקה. וכן הוא אומר, ומחיית בשר חי בשאת, וביום מראות בו בשר חי, כך כתוב בנגע הצהרת, מכלל ששאר הבשר שנשתנה אינו חי. כאילו מת, כאילו הוא לא קיים בכלל. אז רואים ששינוי בשר למראה רע הוא כאילו לא קיים. ומתוך הוכחת הרמב״ם, המפרשים דנים שאולי זה לאו דווקא בריאה, אלא בכל בשר. ראה שנשתנו מראיה, בין מראה כולה, בין מקצתה. אם נשתנת למראה המותר, אפילו נשתנת כולה מותרת. ואם נשתנת למראה האסור, אפילו כלשהו טרפה. שהמראה האסור כנקם הוא חשוב, כמו שדאנו, שהבשר לא חי, כאילו הוא מת וניטל. ולכן היא נקובה, אבל לא צריך כולה, אפילו מקצתה. יש חולקים, לדעת הראב"ד, השתנות הצבע הפוסלת, רק אם כל הראיה נשתנתה, אבל לפי הרמב״ם, אפילו מקצתה. וחמש מראות אסורות יש בריאה, ואלו הן שחורה כדיו, או ירוקה כעין הקשות צמח ירוק, או כעין חלמון ביצה. או כעין חריה, זה צמח שמשתמשים בו לצביעת בגדים, מעניק להם גוון צהוב או כתום. או כמראה הבשר, צבע חום אדום. וחריה הוא הצמח שצובעים בו הבגדים, והוא דומה לסערות אדומות, מעט ונוטות לירוקה. כתום, מה שנקרא היום. ובכן הצבעים הללו הם מראות רעים, שהם כאילו ניטלל הבשר או ניקר. נמצאת כעין חריות של דקל. אם הצבע הוא כעין ענפי הדקל, דהיינו ירוק בהיר, אוסרים אותה מספק, שזה קרוב למראה האסור. וכל המראות האלו, אין אוסרים אותה עד שנופחים אותה וממראה שבה בידו, משפשף אותה. אם נשתנת למראה המותר, מותרת, סימן שזה רק שינוי זמני. ואם עמדה בעיניה, שינוי המראה בצבע נשאר, אפילו אחרי השפשוף והנפיחה, אסור. אלה הן המראות האסורות. ארבע מראות מותרות יש בריאה, שחורה ככוחל. קודם דיברנו על מראה הסוג של שחורה כגיו, עכשיו היא שחורה ככוחל, זה צבע כחול כהה. או ירוקה כחציר. חציר זה קרטי, קרישה. או אדומה, או כמראה הכבד, אדום חום. ואפילו הייתה הריאה כולה טלאים, טלאים, נקודות, נקודות, מארבעה מראות אלו, הרי זו מותרת, כי כל המראות האלה הן מראות מותרות. נשים לב שהרמב"ם הבדיל בין מראה אדום שכשר, כעין כבד, כשר, לכעין בשר שהוא נטרף. אז שאלה גדולה, איך מבחינים בין הצבעים הללו. עוף שנפל לאור, אולי רק נעיר בקשר להלכה הקודמת, תוספת שבתשובת רבי גאון כתוב העצה של הנפיחה, שאולי הצבע האותנטי יחזור בנפיחה, זה לא כתוב בגמרא, הרמב״ם לקח את זה מתשובת הגאונים. עוף שנפל לאור והוריק ליבו או כבדו או כורכבנו, מעשה ירוק ‫או שהדימו המעיים שלו בכל שהוא, ‫הרי זו טריפה. ‫שכל הירוקים שהדימו והאדומים ‫שהוריקו מחמת האור בעוף, ‫הרי זה כמי שנטנו. ‫כיוון שהאיברים האדומים ‫הפכו לירוקים, ‫או האיברים הירוקים הפכו לאדומים, ‫וכל זה קרה מחמת האש, ‫ברור שזו טריפה. ‫והוא שיעמדו במראה זה אחר... ששולקים אותם מעט וממרסים בהם. חרש ששולקים אותם במים, מרתיחים אותם במים וקצת משפשפים אותם, אם נשאר הצבעים, נשארו הצבעים הרעים האלה, היא טרפה. כל עוף שנמצאת כבד שלו, כמראה בני מאב, עוף שנשתנו שאר בני מאב ועמדו בשינוייה אחר שליקה ומריסה כמו שביארנו, בידוע שנפל האור ונחמרו בני מאה וטרפה. לא צריך שנדע שהוא נפל לאור. אם יש שינוי צבע, ההנחה היא שהוא נפל לאור. אלא אם כן נדע בוודאות שהוא לא נפל לאור, כי היינו איתו כל הזמן. ולא עוד, אלא בני מאיים של העוף שלא נמצא בהם שינוי. וכשנשלקו, נשתנו והוריקו אדומים, בידוע שנפל לאור ונחמרו בני מאה וטרפה. גם אם אחריה, אחרי ההרתחה במים גילינו את שינוי הצבע הזה להרוג, ‫אז נחמרו בני מי אב וטרפה. ‫המפרשים דנים הרבה ‫בפרטי הדינים האלה של הכבד, ‫שהכבד, הלב והכורכוון ‫אמורים להיות בצבע אדום, ‫ואם הם נעשו ירוקים, ‫אמרנו שזה מטריף, ‫כי ההנחה היא שזה נפל לאור. ‫אבל המפרשים התקשו ‫שיש סוגים של עופות ‫שהכבדים שלהם קצת ירוקים בקצה, ‫ולכן הם מבחינים בין גוונים שונים. של ירוק. הרשב"א אומר שכל כבד שמן רגיל להיות בצבע ירוק כחלמון ואין להטריף לכך, אלא רק ירוק ככרטי, לא בגוון שכחלמון. ויש חולקים והדברים נידונים באחרונים ובפוסקים כאן. המפרשים גם מחלקים בין עופות ביתיים לעופות מדבריים והכל דיונים ארוכים וסמוכים בפוסקים. וכן הוושט שנמצא באור החיצון שלו לבן והפנימי אדום בין בעוף בין בבהמה הרי זה כאילו אינו עוטרפה. התהפכו הגוונים, בדרך כלל האור החיצון אדום והפנימי לבן וכאן זה התהפך מהגוון הטבעי הרי זה כאילו אינו עוטרפה. מעניין שכאן הרמב״ם לא אומר בגלל שיש הנחה שהוא נפל לאור אלא עצם שינוי המראה עושה אותו טרפה. עד כאן